0: Akçap'tan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Ee, önceki programda İspanyol Akıncı Kortez'in Meksika'yı nasıl aldığını anlatmıştım Aztekler ve Mayalar'dan söz etmiştik biraz bugün devam edeceğim Aztek ve Mayalar'ın kim olduğunu belki bir kere daha kısaca söylemeli Aztekler bir Orta Amerika halkı 15. yüzyılda Meksika'da imparatorluk kurmuşlar geçmişleri ise milattan sonraki 2. yüzyıla kadar gidiyor savaşçı bir toplum dinleri çok tanrılı ve e, insan kurban ediyorlar e, dini ritüelleri içerisinde böyle bir şey var. E, Mayalarsa çok daha eski milattan önceki yüzyıllara kadar giden bir tarihleri var. Onlar da e, Orta Amerika halkı ve e, kurdukları uygarlık eşsiz bir uygarlıkmış. Çok kendine has özellikler taşıyor ve e, bu özelliklerin bazılarının bir eşi veya benzeri yok dünyada uzun uzun yani maya takvimlerini anlatmıştım mayaların kullandığı takvim dünyadaki tüm takvimlerden daha doğruymuş mesela ve bu onların astronomide çok çok ileri olduklarını gösteriyor dünyanın güneşin hareketlerini herkesten doğru hesaplayabilmişler ve mimarilerinde de piramitler önemli bir yapı tipi bu piramitler çok enteresan Binayı oluşturan tüm unsurların tarihsel bir e, anlamı var. Her şey takvimde bir tarihe e, karşılık geliyor. Biraz örnek de vermiştim. E, yani Cortez e, avukat çıkacakken akıncı olmuş ve e, sevgilisinin odasına girmek için e, tırmandı duvardan düşüp duvarda üstüne yıkılınca bineceği e, filoyu kaçırmış haliyle. Adamın yaralarının, berelerinin iyileşmesi lazım. Bir sonraki gemiye katılıp gidip Meksika'yı fethediyor. Hikayenin özeti bu. Olayımız bu yani. Ve Koca Aztek uygarlığını ve Maya uygarlığını yok ediyorlar. Akıncılar. Bu ülkeler 16. yüzyılda bütünüyle İspanyollaştırılmışlardır. Arada denizler, okyanuslar bulunmasına rağmen atlı ve kılıçlı İspanyolların arkasından papazlar geliyor. Şeytanın işi diye yazılı belgeleri yakıp yok ediyorlar ve iki uygarlık da unutulmuştur. Ta ki 19. yüzyıla kadar. 19. yüzyılda yeniden e, keşfediliyorlar. Maya şehirleri Orta Amerika'nın e, korkunç balta girmemiş ormanlarında saklıyken bir gün gelip iki araştırmacı onları çıkarıyor meydana. Stephens ve Catherwood e, isimli iki araştırmacı. Şimdi... E, Burada iki nokta önemli. İlki e, Maya'larla Aztekler arasındaki bağlantı. Maya'lar matematikte çok ileriydiler. Üstelik Anakara'da onların düzeyinde bir başka e, medeniyet görünmüyordu. Bu arkadaşlar nereden geldiler diye bir merak uyanıyor haliyle. Ve Orta Amerika'da e, birçok yerli halk var. Onların içinde sadece Maya'lar bu denli. İleri gitmişler ve Amerika kıtasında eski dünyanın kültür akımlarından habersiz, kendiliğinden muazzam bir kültür doğmuş. Avrupalı bilim adamları bu fikirden çok hoşlanmıyorlar ve çeşitli savlar öne sürüyorlar. Bazılarına örnek verebiliriz. Amerika'da köklü kültür akımlarından tamamen kopuk bir uygarlığın yeşeremeyeceğini söylemiş bir kısım bilim adamı. Ve eski doğudan buraya göç olduğunu e, iddia etmişler. Çok eski çağlarda kuzeyde iki kıtayı birleştiren kara parçası yoluyla gerçekleşmiş göç. Bir başka grubun iddiasına göre e, Mayalar efsane kıta Atlantis'in sağ kurtulan torunlarıymışlar. Mayaların İsrailoğullarından bir boy olduğunu ileri sülenler bile e, olmuş. Böyle birçok tartışma sürüp giderken Kanıtlar arayıp bulup göstermeye çalışıyorlar ve heykellerden bazılarını Hint tanrılarına şaşılacak derecede benzer e, bulmuşlar. Bazı araştırmacılar piramitlerin bütünüyle Mısır'ı işaret ettiğini söylüyormuş. Mısır mitolojisinde çok güçlü Hristiyan unsurları dahi görebilmişler çok becerikliler. E, Mısır mitolojisinde mi dedim? Maya mitolojisinde. Yanlış söyledim ve e, süsleme ve bezemelerde haç simgesi bulmuşlar göğe. Şimdi bu tartışmalar çeşitli boyutlarda devam ediyor. E, ancak çekişmelerin en ateşli şekillerde sürdüğü zamanlarda ki bu yaklaşık işte 100-150 yıl öncesine denk düşer. E, Prescott adlı bir kör hukukçu Aztek uygarlığının varlığını işte çalışıyor. Çünkü unutulmuş uygarlıklar bunlar dedim ya. Adam 400 yıl öncesinin konkistadorlarının tarihini araştırırken ince detayları, bilgi kırıntılarını derleyerek Aztekleri ortaya çıkarmış. Mayaların yeniden keşfi gibi başka bir yolla Azteklerin de keşfedilmesi durumu söz konusu. Ciddi bir iddia ortaya atıyor Prescott. Azteklerle Mayaların arasında bir bağlantı var ve dinleri ve yapıları, binaları birbirine benziyor. Fakat konuştukları diller farklı. Acaba hangisi daha eski? Sonra Prescott, Aztek ülkesindeki piramitlerin e, Azteklerden eski olduğunu öne sürmüş. Bunlar saldırgan bir millet. Ülkeye geldiklerinde bu piramitler buradaydı. Allah bilir kimden kalmalar diyor. Efsane olmekler mi? Tol mi yoksa kim? Şimdi i̇kinci üzerinde duracağım nokta e, mayaların takvimlerine göre gerçekleştirdikleri düşünülen o inanılmaz olay. inanılmaz olayı e, anlatacağım ama önce küçük bir girizgah yapmam lazım. E, maya takvimi önemli. Maya mimarisini taşla oluşturulmuş e, takvimler olarak nitelemek hiç de yanlış olmaz. Arabayı bilmiyor mayalar. Yani arabayı tanımayan, evcil ve yük hayvanı olmayan tek yüksek kültür, maya kültürü ve yapılarındaki tüm süsler, kabartmalar, heykeller ve frizler mutlaka bir tarihle bağlantılı. E, Aztek ve maya sanatı da son derece renkli, capcanlı ve alengirli bir sanat. Maya takvimi bildiğimiz bütün takvimlerden başka türlü kurulmuş ve Astronomik hesaplamalara en yakın takvim, en çapraşık matematik hesaplarını yapabilmişler yüzlerce yıl önce. Ve bunun üzerine bir medeniyet kurmuşlar. Maya tarihini yapılarına kazımışlar. Ve yani öyle bu dikili taşlara tarih yazmak kadar basit bir şey de değil. 15. yüzyılda yıkılıyor Maya devleti. Eski imparatorluk, yeni imparatorluk kavramlarıyla karşılaşıyoruz bundan önce. İşte enteresanlık burada. Yeni imparatorluk eskisinden farklı. Yenisi milattan sonra 7. yüzyıldan 10. yüzyıla dek kurulmuş. Kurulmuş diyoruz çünkü yaşadıkları ülkeyi bırakmışlar. Gidip başka bir yerde yeni bir ülke kurmuşlar. Çok acayip bir durum. Öyle bir kısım maya e, canını çekip de göç etmiş falan değil. Yani bütün maya milleti toplayıp pılıyı pırtıyı tası tarağı kuzeye gitmiş. E, mayalar tuhaf. E, büyük yapılarını kendilerince gerekli bulduklarında inşa etmiyorlar. E, takvim buyurursa inşa ediyorlar. E, bu nasıl oluyor? Yani onu ben de tam çözebilmiş değilim. E, takvimdeki belirli tarihlere göre uyarlamalar yapıyorlar bir piramit inşa ediyorlar. Sonra takvime göre bir tarih geliyor ve piramiti ikinci bir piramitin içine alıyorlar. Ee, yeni bir tapınak inşa ediyorlar. Bu böyle devam edip gidiyor. Sonra bir gün her ne olduysa bu toprakları olduğu gibi bırakıp başka yerde aynı kenti yeniden kurmuşlar. Yani düşünün ki yani Türk halkı toparlanıp Türkiye'yi terk ediyor ve atıyorum diyelim ki gidip İtalya'da aynı camileri ...kentleri aynen kuruyorlar. Böyle bir olay bizim için ne kadar e, abesse... ...mayalar için de öyleydi. E, Allah muhafaza ama gel gör ki olmuş işte. E, bunu açıklamaya çalışıyorlar. Tabii çeşitli nedenlerle. Yani, ama yani acaba yabancı birileri gelip kovdu mu onları... Falan diye de soruyorlar doğal afet mi oldu iklim mi değişti birdenbire ve ülke yaşanmaz hale geldi. Çünkü işte zaten bütün uygarlıkların sonu gelen uygarlıkların filan bu tür sebeplerle ilişkilendirildiğini biliyoruz tabi. Ve o yeni kurdukları ülke eskisinden 400 kilometre kadar da uzakta. Yani iklimler 400 kilometrede de bir değişmiyor ve diğer maddeleri doğrulayacak bir iz de yok. Geriye tek bir açıklama kalmış en kabul gören de o zaten Gerçi hiçbir şey açıklamayan bir açıklama bu. Mayaların bilinebilen tarihi 3 bölümden oluşuyor. İlk dönem, orta dönem ve büyük dönem. Büyük dönemin sonunda da göç gerçekleşiyor zaten ve eski devletin kentlerinin kurulmuş olduğu coğrafi alana bakarsak her köşesinde şehirlerin yer aldığı bir üçgen görüyoruz. Kent yerleşimini incelediğimiz zaman da çok enteresan bir sonuca varıyorsunuz. Mayalar tarihte devletlerini dışarıdan içe doğru geliştiren tek devlet olmalı. Merkezcil bir büyüme ama içeriden dışarı doğru değil dışarıdan içeri doğru kol ve bacaklardan kalbe doğru bir büyüme. Büzüşme de diyebiliriz belki ama dış güçlerin sıkıştırmasıyla meydana gelen bir büzüşme değil. Çünkü mayalardan başka güçlü devlet yok ki. Maya tarihinin bu acayip tarafını açıklayamıyorlar. Bu arada mayaların toplumsal düzenine yönetim biçimine yoluna ilgili hiçbir şey söylemedim değil mi? Yani gene de belki şunu belirtmekte yarar var. Çok az sayıda efendilerle dev bir ezilenler kitlesine bölünmüştü. İkiye bölünmüş böyle ve bu iki sınıf arasındaki uçurum şimdi bizim hayal edemeyeceğimiz kadar büyük. Buradan çıkan kimi yorumlarla mantıklı sonuçlara belki varılabilir. Adamlar bilim ve sanatta akıl almaz derecede ileriyken bir sabanı bile bulamamışlar. Yani bütün tarih boyunca ilkellik bakımından daha ötesi olmayan bir tarım biçimine bağlı kalmışlar. Bu nedenle Tarlaların verimi gittikçe tükenmiş. Sonunda kentle köylü arasında beş para etmez toprak kalmış ve kıtlıktan dolayı da çekip gitmişler. Bu bir açıklama olabilir deniyor. Ya bu akılları ben yürütmedim. Yani işte kaynaklardan edindiğim bilgiler bunlar. Bir şarkı arası verelim ondan sonra devam edelim. Hadi. Si que tu química tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con mía ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía tu color, tu fantasía, con tu filosofía mi cabeza está vacía. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Mayaları konuşuyoruz. Geçen yüzyılın sonlarında Amerikalı bir bilgin Thompson Mayalar'ın yeni devletinin merkezini aramaya koyuluyor. Ve Çiken Itza kentini arıyor. Burası yeni devletin en görkemli, en güzel kentiymiş ve buluyor da. Çiken pek heyecanlı bir gizli varmış bir kutsal kuyu. Kutsal kuyunun hikayesi şöyle eski bir söylentiye göre kuraklık zamanlarında papazlar ve haktan bir ayin alayı yağmur tanrısının öfkesini gidermek için kutsal kuyuya giderlermiş ve ee, gördüğünüz üzere yağmur tanrısı öfkelendi ve bize yağmur vermiyor diye düşünüyorlar gerçi bugün de yağmur doğasına çıkan insanlar bulunduğunu düşünürsek o kadar yüzyıl öncesinde durumu tabi çok yadırgamayacağız İşte yüzyıllar önce e, yağmur tanrısının içi ferahlasın da kapris yapmaktan vazgeçsin ve mayalara su versin diye toparlanıp kutsal kıyıya e, gidiyorlar ve yanlarında tanrıyı hoşnut etmek için kurban edilecek genç kızlar ve delikanlılar var Görkemli bir törenin ardından kızlar suya atılıyor ve erkekleri ne yapıyorlarmış bilmiyorum. Onların kuyuya atıldıklarıyla ile ilgili bir bilgi yok. Yani Bu kuyu betimlemelere bakarsak küçük bir bataklık göl gibi bir şey. Kızlarla birlikte bu kuyuya zengin adaklar da atılıyor. Ve Thompson burada hazine birikmiştir diye düşünüyor. Gidip Amerika'da dalgıçlık dersleri alıyor geri dönüp. Çorba berraklığındaki kuyu suyunda araştırmalarına başlıyor. Önce taraklarla zemini tarıyor. Sonra bir arkadaşıyla dalıp da el yordamıyla bir takım değerli objeler çıkarıyorlar. Yani bu objeler parasal açıdan tutan kamunun hazinesi kadar değerli değil. Bunların arkeolojik ve tarihi değerleri daha çok yüksek. Ve Thompson 1935 yılında ölene dek 50 sene boyunca bu araştırmalarını sürdürmüş. Bir Shi Huang Di'nin mezarıyla ilgili il, enteresan şeyler vardı. Çin'in ilk yani, hanedan imparatoru. E, bu adamcağız milattan önce 3. yüzyılda e, yaşadı ve mezarı bir tümülüs halinde açılmayı bekliyordu. Belli ki piramit şeklinde bir yapı söz konusu ama e, üzeri yıllar içinde toprakla örtülmüş ve e, yeşillik bürümüş. Özellikle mezarın çevresinde bir takım kapılar, e, kazılar yapıyorlar e, ve e, hem imparatorun kendisi hem ondan sonra gelen İmparator 2000 yıldan uzun sürecek bir e, saltanatın temellerini atmışlar. E, 1974 yılında bir grup e, köylü kuyu kazarken bir takım heykeller buluyorlar ve kazılar böyle başlıyor. Mezar yaklaşık 56 kilometre karelik bir alana yayılıyor Bir mezar kompleksi bu ve yapımında yaklaşık 700 bin kişinin çalıştığı tahmin ediliyor Yani tabi çok görkemli imparator aynı zamanda Çim, Çim Seddi, Çin Seddi'nin bir bölümünü de yaptıran imparator Şimdi efsaneye göre imparator tümülüsün altında o devirdeki imparatorluğun tıpkısını daha küçük ölçekte yaptırıyor. Tümülüsün altında tıpkı imparatorluğun o devrindeki gibi nehirler akıyor, yapılar, tapınaklar var. Gökyüzünde yıldız niyetine yakutlar, pırlantalar, safirler, elmaslar takılı. Yapılar altın ve gümüşten, işte nehirlerden şarap mı akıyormuş, yoksa kıymetli maden diye işte civa mı? O kadarını çok iyi bilmiyorum. Mayalardan Çin tümülüsüne niye atladım diye şimdi onu düşünüyorsunuz. Yani dünyanın çeşitli yörelerinde birbiriyle ilgisiz uygarlıklara ait piramit tipi yapılar yükselmesi. Yani elbette birilerinin dikkatini çekecekti. Olmekler, Toltekler, Sakallı Kafkaslardan söz etmedim size. Paskalya adasındaki Nazko ve Karnak'taki piramitler. Mısır piramitlerine ek olarak Japonya Yanaguni adalarının yakında deniz altında bulunan bir piramit tipi yapı var. İlk defa 1997 yılında dikkat çekiyor ve bilim adamları yaptıkları araştırma sonucunda bu piramit benzeri oluşumun kendiliğinden meydana gelmediğine insan yapımı olduğu sonucuna vardılar ve yapılan hesaplamalara göre işte 10 bin yıllık. O zamanlarda insanoğlu yaşamak için avlanıyordu. Mısır medeniyeti yoktu henüz ama görünüşe göre bu e, piramit e, varmış ve yine hesaplara göre 6000 bin yıl önce e, suya batmış e, bulunuyormuş. E, bunun antik çağlardaki tabii deniz taşkınlarına e, e, bağlıyorlar. Evet. Şimdi son anda yine mayalara döneceğim. Bugünün mayaları atalarının bazı davranış biçimlerini, jestlerini korumuşlar. Günümüzde Orta Amerika'da mayaların yaşadığı Sokos köyünde çocuklar bir kulübeye girdiklerinde merhaba diyecekleri zaman ya da uykuya gitmeden önce anneciklerine babacıklarına iyi uykular dileyecekleri zaman ayaklarını bitiştiriyor ve kollarını da göğüslerine kavuşturuyorlarmış. Bunlar mühürlerdeki Firaun duruşlarını hatırlatıyor insana ve benzer duruşlar eski Maya heykellerinde ve kimi çanak çömlekli de görülüyor. Şimdi gelelim can yakıcı efsaneye. Meşhur tüylü yılandan var. Şimdi Mayaların esas tanrılarından biri tüylü yılan figürüyle simgeleniyor. Toltek Astekler Ketzalcoatl diyorlar ve Maya'lar. Kukulhan veya e, Kukulkan, İnkalarsa Irak Koca diyorlar. Tüylü yılan en eski ve en yeni binalarda görülebiliyor. Kimdir bu Ketsa Kotel? Söylenceye göre Doğan Güneş ülkesinden gelmiş kendisi ve uzun beyaz elbisesi ve sakalı varmış. Halkı bilgilendirir, e, iyi gelenekleri ve yasa yapmayı öğretirmiş ve e, içinde Mısır koçanları insan boyuna erişen ve renkli pamukların yetiştiği bir devlet kuruyor. E ama bir gün bir nedenle ülkeden ayrılması gerekir ve yasalarını, yazılarını, ilahilerini alır ve geldiği yoldan geri gider. Yani yolda bir yerde bir kez daha durur ve orada bilgeliğini e, terkin eder. Sonra deniz kenarına gider ve kendini yakar. Kalbi sabah yıldızı olur bazıları onun gemisine bindiğini ve gelmiş olduğu ülkeye doğru yola çıktığını söylüyorlar fakat yani farklı söylencelerin bir orta noktası var ki o da Ketzalcoatl'ın bir gün geri dönmeyi vaat ettiği ee, mayaların sakalı bıyığı yok sakallı bıyıklı adamdan söz ediyorlar beyaz elbisesinin de beyaz derili adam olmasından kaynaklandığını ileri sürenler olmuş daha ileri gitmişler Acaba beyazların ülkesinden tıpkı katolik misyonerler gibi bir beyaz adam mı gitti oraya demişler. Her nedense beyazlar dünyadaki tüm ulu medeniyetlerin kendiliklerinden, kendilerinden geldiği sonucuna varmak için böyle çok çırpınıyorlar. Ve beyaz adamlar aynı o üstünlük kompleksiyle katolik misyonerler gibi. Hangi ülkeden geldiği belirsiz bir beyazın gidip Orta Amerika'da bir tarihte ileri uygarlık kurduğunu savlamışlar. Bir başka kısım Atlantis'ten gelen adam kurgusuna takılmış. Bilmiyoruz ama bildiğimiz çok hazin bir şey var. İspanyollar Meksiko'ya girdikleri zaman yerliler sakallı adamın son vadini düşünerek İspanyolları doğudan gelen beyaz tanrılar olarak karşılamışlar. Onlara önce kucak açmışlar ve kuşkusuz akıncıların iyi ahlakı ve Adaleti telkin eden Kesal Kotal'ın soyundan olmadığını çabuk anladılar ama işe yaramadı. Kocayı medeniyetler yok edildi. Ee, yani böyle de bir son. Evet şimdi bu haftalık da programımız bitti. Ee, elektronik posta Pinar Erkan e, at yahoo.co.uk Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.